0: Erstmal herzlich willkommen mir gegenüber. sitzt Er sitzt tatsächlich gegenüber im Studio. Wie kündige ich ihn an, am dramatischsten an? Die Macht aus Erfurt. Oh, nö, irgendwie auch ein bisschen blöd. Scheiß drauf. Glüso, super, dass du da bist, Jim. Ich freue
1: mich sehr. Es ist wirklich ungewohnt, mal endlich wieder von Mensch zu Mensch. Ne? Also, ja klar, man, man
0: sieht sich. Das macht mir ein bisschen Angst. Das war so locker am Telefon. Das letzte Mal haben wir uns vor einem halben Jahr am Telefon unterhalten. Da, da war das so irgendwie locker. Das sieht man sein Gegenüber. Das
1: wird auch locker. Alles locker. Ich finde es ehrlich gesagt ganz geil, dass man jetzt endlich mal eine Person hat. Mit der man quatscht und ich habe so viel auch in dem in, zum Lockdown mit Leuten geredet und äh, Podcast gemacht und alles Mögliche und Interviews gegeben und dann waren die Personen nicht da.
0: Das geht auch, aber so ist cooler. Und dann weiß man es nicht. Man könnte es dann ja auch mit Foto oder Zoom oder so irgendwie machen, aber ja, ist irgendwie ist auch total nicht
1: habe ich auch gemacht, äh, aber
0: es ist total unterschiedlich. Du hast uns ja schon vor ein paar Wochen angekündigt, dass du in diesem Jahr immer mal wieder mit einem neuen Song ums Eck kommen wirst. Die Frage ist, ist, ist das jetzt der reine Stress oder, oder hast du gerade besonders viel Zeit zum Song schreiben?
1: Zum Glück habe ich Letztes Jahr schon haben wir beschlossen, dass wir einzelne Singles raushauen. Also Songs, wenn sie fertig sind und ich kann spontan entscheiden, welcher als nächstes passt und nicht gleich mit dem Album kommt. Das wäre irgendwie doof gewesen. Jetzt mit Corona. Deswegen ist es ganz geil für mich, sehr praktisch. Aber ich bin, was ich nicht bedacht habe, ist, dass ich die ganze Zeit im Studio bin, teilweise Songs schreibe. Was heißt teilweise? Und dann dazwischen Promo mache für die Songs, wenn es gut läuft. Und zum Glück läuft es gut. Aber ich habe das nicht so bedacht. Normalerweise ist es so, man haut eine Single raus, macht ein bisschen Promo fürs Album und dann ist das Ding auch irgendwie so schön versiegelt, sagen wir manchmal. Da ist es auch irgendwie zu. Jetzt durch die vielen Singles bin ich viel unterwegs und, und, und rede
0: auch viel über die einzelnen Nummern. Macht mir auch Spaß. Genau, und die neue Nummer heißt Flugmodus. Das heißt also am Handy eingestellt, auch so jetzt, jetzt gerade mal nicht, Bremse rein. Ist aber auch ein bisschen das Motto dieses eigenartigen Jahres, oder?
1: Flugmodus? Ja, irgendwie... Irgendwie passt das ganz gut so. Den Song gibt es schon länger, also den habe ich vor einem guten Jahr geschrieben zusammen mit Deco Music in Wien. Und als ich den Song geschrieben habe, habe ich ehrlich gesagt an L.A. gedacht und an so eine Art Fern- und Heimweh zugleich und habe den Text einfach so um einen Sommersong, weil das hatte so ein Sommerfeeling, äh, nicht so kaputt zu machen mit zu viel Verkopftheit, einfach so runter. Geschrieben. So, und dann habe ich das gezeigt und die die Jungs meinten, ne Hammer, geil, passt super. Und natürlich passt auch zu dem Motto jetzt Flugmodus. Flugmodus rein und auf live hoffen. Ich, ich als Musiker mit Band. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir sehr bald wieder live spielen.
0: Genau, wir sind gerade beide ein bisschen leise. Sind was, wir leise. Was, was eigentlich nichts macht. Aber ich habe dir ja vorhin versprochen, wir schneiden nichts raus. Deswegen wird jetzt jeder erschrecken, weil wir werden uns beide irgendwie so drei Millimeter lauter machen. Mach es hier oben? Ja, ja. Mal, äh, da an an dem Schieberegler. Ja, kein Problem. Hier zu? Ja, da lernen wir was über Studio. <lacht> Kein das Problem. Perfekt, das ist ja ein Träumchen, so, wenn es jetzt wesentlich lauter geworden ist. Ähm, nicht nicht erschrecken, das gehört so, das ist nicht der Flugmodus. Also zu dem Song, der, der hat ja eigentlich gar nicht die Bremse drin, sonst, sondern es ist so ein entspannt groovendes Ding. Und ich würde ganz gerne mal reinhören. Sehr gerne. Und es
1: ist alles okay, alles gut, Augen zu, Flugmodus an. Yeah. Baby, ich bin gleich da, du bist bei mir, ich bin bei dir, komm, lass dich fallen. Rückwärts in den Treibsand, folgen los, weißes Bett, Halt dich fest, keine vor der King sein. Du bist bei mir, ich bin bei dir, komm, lass dich fallen.
0: Ja, da kann man schon tanzen zu, ne? Und im, im Video ist da auch schon ganz entspannter Tanzstil zu sehen. Äh, wie willst du den nennen?
1: Äh, ich habe Bis jetzt habe ich den einfach nur Flugmodus-Dance genannt. Wir haben auch ein bisschen auf TikTok rumprobiert. Ich war ja auf Ibiza mit Teddy Tacklebran. ein super Typ, den ich schon sehr, sehr lange kenne, aber wir haben nie was zusammen gemacht. Und äh, es war wirklich der lustigste Dreh, den ich je hatte. Obwohl es natürlich anstrengend ist, morgens um 6 Uhr aufzustehen, eine Szene zu drehen. Und die eine Szene, über die du gerade gesprochen hast, dieser Tanz, in dem Musik. Video. Da gucken wir uns an und versuchen nicht zu lachen und tanzen einfach dumm. Deswegen ist es ein, einfach nur ein dummer Tanz. Stupid Dance. Und äh, wir mussten ein paar Mal abbrechen, der Kameramann auch. Äh, Marvin hat sich kaputt gelacht und ich so, ey, ihr müsst durchfilmen, auch wenn ihr euch einpisst, weil Teddy ist auch so lustig. Äh, ihr müsst einfach durchfilmen, wir brauchen die Szene. Und wir haben es meistens so gemacht, es ist wirklich äh, ein Freestyle das ganze Video. Wir haben eine Szene gedreht, reingeladen in den Laptop und dann geschaut, wie die Szene ist und dann überlegt, wie könnte es jetzt weitergehen. Aha. so und Wenn wir zu viel im Haus gefilmt haben, dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir irgendwie aufs Boot und äh, ich hatte wirklich kein Treatment. Ich habe so vier Sätze aufgeschrieben. Lass nach Ibiza. Wir mach, irgendein Hausbesitzer macht die Tür auf, den fesseln wir dann und dann gucken wir weiter.
0: <lacht> genau, und was da rausgekommen ist, also in den 80 ern und 90ern, hätte man das ganze Buddy-Movie genannt mit Mel Gibson und Danny Glover äh, und heute ist es dann Closso und äh, Teddy. Die, die Frage ist, wie hast du den überhaupt dazu gekriegt, damit ihr nach Ibiza zu fliegen?
1: Ich kenne Teddy schon, schon Schon länger. Wir haben wie gesagt nie was zusammen gemacht und irgendwie äh, Comedien jetzt äh, mit 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 der Musik und die beiden Kunstformen zusammengebracht. Äh, wir haben uns sehr viel über Kunst unterhalten, sehr viel über, äh, über das Business, wie wir unsere Dinge regeln und machen, wie, wie wir Sachen fühlen. Und ich glaube durch Corona, ich hatte ich hatte einfach Lust, das Video in dem Video alles zu zeigen, was in so einem Musiksommer Videosong vorkommt, aber eben nicht auf so klassische Art, sondern wir haben jeden Haupt, äh, Hauptschauplatz als Nebenschauplatz gemacht. Also die Typen sind ja zwei lustige Vögel in dem Video. Ja, für ja, die Wir spielt tasten
0: es, uns da langsam an die Story ran. An ne? Die Story.
1: Die <lacht> sind zwar am Poolen, die sind auch auf dem Dach und die spielen auch Golf und machen irgendwelchen Blödsinn und machen auch eine kleine Party. Aber es spielt für die Typen keine Rolle, weil die haben auch untereinander Spaß. Und ich habe gedacht, das könnte ich am besten mit Teddy machen, aber nicht damit gerechnet, dass er zusagt. So. Und es war eher so, dass nach dem Lockdown alle auch ein bisschen Bock auf Urlaub hatten. Und ich habe gesagt, ey, wenn es den ersten Flieger gibt, den man nutzen kann, dann fahren wir nach, äh, fliegen wir nach Ibiza, hast du Bock mitzumachen. Und er hat so gesagt, ja, mache ich, ich mag den Song und ich finde es auch geil, dass es kein Drehbuch gibt, dann kann man nämlich schön mitdenken und äh, kann was vor Ort kreieren.
0: Und damit hast du eigentlich auch die nächste Frage schon ein bisschen beantwortet, weil ich mir schon gefragt habe, äh, wie habt ihr so genau den Slot erwischt, in dem man nach Ibiza fliegen konnte, weil ich, ich weiß noch irgendwie, am, am Anfang von dem Sommer habe ich dann mit einer Bekannten in Ibiza telefoniert und die sagt, oh, ist ja gerade ganz nett, aber geht wieder los und die machen uns garantiert zu. Reines Glück, dass das so funktioniert hat?
1: Nein, ich habe ähm, den Produzenten von dem Video Achterbahn, das ich in L.A. gedreht habe. Und es war auch, ehrlich gesagt, auch so ein Freestyle-Chaos-Dreh. Und den habe ich gefragt, ey, wollen wir irgendein Musikvideo zusammen machen? Aber wo wollen wir das machen? Weil ich hatte beim Schreiben, äh, sorry, ich bin ja das Mikrofon gestoßen, ich habe beim Schreiben äh, an L.A. gedacht, zum Beispiel, immer äh, auf der Straße wie ein Cadillac, California King Size sind die großen Betten, das kommt alles im Song vor. Aber nach L.A. sind wir nicht gekommen. Und so habe ich den Produzenten gefragt, der hat gesagt, ey, ich kenne jemanden im Government äh, auf Ibiza, die haben irgendwas verleuten lassen, dass es sein könnte, dass sie bald aufmachen. Und dann hat er schon quasi Flüge gecheckt und mit Reiseunternehmen und mit Flugfirmen telefoniert und gesagt, ey, egal was passiert, zehn Plätze äh, brauchen wir auf jeden Fall.
0: Und die habt ihr bekommen? Die und, haben wir bekommen, Und ja. dann habt ihr auch noch einen echten Jesus äh, irgendwie am geholt. <lacht> ja. Also jetzt, jetzt, jetzt müssen wir so rauskommen. Die, dieser Jesus, der heißt ja auch wirklich Jesus irgendwie, oder? oder? Nein, der heißt nicht, der heißt, der Jesus heißt ähm, Christoph. Ich dachte, und, der heißt Christoph Jesus, nee, äh. nee, Jesus Christoph haben wir
1: den einfach genannt. <lacht> Weil der war am Flughafen und saß da einfach nur rum. Und, und, der hatte keine
0: Ahnung von seinem Glück.
1: Der hatte keine Ahnung von seinem Glück. Wir haben den einfach angequatscht und Tim, der Produzent, Tim Eichel, hat den einfach angequatscht und gesagt, ey, du siehst so cool aus, wie du da sitzt, du müsstest in unserem Video mitspielen. Und er hat deutsch gesprochen gesagt, was für ein Video. Ich bin ja eigentlich ein paar bisschen runterzufahren, Pause zu machen. Ja, ein Video von Clusot, Teddy äh, Tackleman ist auch dabei. Und er so, ey, den Klüsen, den kenne ich über einen Freund. Ein Freund, einer meiner besten Freunde hat mal für den gearbeitet. Und dann hat er sich überreden lassen. Wir haben ihm nicht erzählt, was er, wir haben ihm nicht erzählt, dass er das ganze Video gefällt. Ist und äh, mit Gaffer zugeklebt und äh, hinten ins Beiboot muss und alles, was wussten wir selber noch nicht. Und er hat einfach zugesagt. Und der hieß Christoph, und weil der aussah so wie Jesus, haben wir den Jesus Christoph. Geschmeckt. Schon ein
0: bisschen, die Haare und der Bart Absolut. und so. Und dann macht er die Tür auf und hat seinen ersten Sprechsatz, ich glaube, es ist auch genau. der einzige Satz, bist du nicht dieser
1: Klüsow. genau. Er spricht es auch so anders aus, wie Klüso, sagt er. Okay. Aber das, ist, das Geile ist, dass der super geil geschauspielert hat. Das, das hätte ja auch ein Griff ins Klo sein können. Der war einfach super cool. Der hat die Tür aufgemacht, hat die Szene gesprochen. Wir mussten auch ein paar Mal abbrechen, weil äh, natürlich, wenn Teddy freestylt und Dinge tut, dann ist es einfach sehr lustig. Dann haben wir auch gesagt, egal, versuch irgendwie durchzuhalten. Und es war sehr, sehr geil. Also er hat es megamäßig gemacht und sich auf alles eingelassen und wirklich viel Zeit genommen.
0: Ja, also gut, ich will so viel verraten. Ihr habt ihn ja mehr oder weniger gekidnappt, beziehungsweise seine Villa, sein Boot, seine Party. Ihr habt Jesus, Villa und Boot und... Party gekapert und äh, Jesus selber ganz liebevoll dabei ruhig gestellt. Genau. Den, den Flugmodus. Geben ist
1: seliger, den, nehmen.
0: <lacht> den Flugmodus für Jesus. Da hat er nur noch irritiert gucken müssen. Hat aber funktioniert, ne? Ja,
1: klar. Das war, das war wirklich das Geile. Es gab nur den, den an die Plattenfirma hatte ich nur vier Sätze geschickt und haben gesagt, ähm, ich würde gerne ein Video machen. Wenn ihr Achterbahn mögt, dann wird das äh, dann wird das euer Ding, weil Tim Eichel ist dabei, der Produzent. Teddy ist dabei und wir wollen einen Hausbesitzer, der die Tür aufmacht, fesseln und dann gucken wir weiter. <lacht> Mehr gab es nicht. Es gab kein Treatment und äh, nur ein paar Ideen.
0: Ja, aber es geht gut für ihn aus. Ne? Also Das möchte ich jetzt an der ja, ja, das Stelle gut. schon verraten. Wir, wir kümmern uns um den. Wenn, wenn ich es richtig sehe, er kriegt dann am Schluss einen Drink und kriegt seine Party mit den Mädels auch wieder und ihr genau. zwei zieht los zu neuen Schandtaten. Genau. Gibt es da Teil 2?
1: Äh, wir wurden echt viel gefragt in letzter Zeit, ob es ein Teil 2 gibt, weil, weil, es, weil die, mir geht das selber, wenn ich das Video gucke, geht es mir selber so, dass ich denke, die zwei Vögel, ich möchte gern mit denen rumhängen. Irgendwie sind die cool. Es geht mir selber so, wenn ich das sehe. Auch diese bescheuerten Hemden, die wir anhaben. Wir haben ja so Vintage, ähm, äh, so, ja, so, so wie so eine Art Hawaii-Hemden an. Ne? Schon bunt. Schon sehr bunt und ich habe meins äh, von jemandem bekommen, der, der äh, mir geholfen hat, Klamotten rauszusuchen und hat gesagt, ey, äh, du fährst auf die Insel, nimm doch das Hemd mit. Das habe ich aus dem Second laden Und Teddy hat aus, aus seinem Rucksack quasi ein Hemd rausgepackt und hat gesagt, ich war gestern noch im Second laden und habe so ein geiles Hemd. Und es war auch Zufall irgendwie. Das passiert wirklich selten, aber ich glaube, das, so, ähm, äh, das ist irgendwie das Geilste. Man sieht den Spaß auch irgendwie
0: an. Ich glaube, Jesus fordert euch dadurch auf, eine Fortsetzung zu machen.
1: Punkt. Das ist eine geile Idee, dass man über den Typen, dass der uns dann mitnimmt, es wird dann so Hangover-Zwei-mäßig.
0: Ja, genau. Und dann schauen wir mal, was <lacht> rauskommt. So, das ist die eine Fortsetzung. Die andere Fortsetzung ist, ich, ich muss das an der Stelle fragen, wahrscheinlich schon 100 Leute, die gefragt haben. Und ich frage es auch, wann kommt es jetzt wirklich das nächste
1: Album? Es wird definitiv ein Album geben, weil ich sehe mich auch als äh, als Künstler, der ein Album, der gerne Alben macht und auch gerne Geschichten erzählt. Also eine lange Geschichte erzählt über eine Dekade, würde ich sagen. Und ich kann... Diese Frage leider nicht beantworten, da ich, sie wird mir ständig gestellt. Ich habe gerade so den, ich bin gerade so entspannt, was das angeht, weil durch äh, Covid und allem, was passiert ist, ähm, und die Fans sind auch jetzt äh, teilweise befriedigt, weil immer ein Song kommt, äh, keiner drückt so richtig. So, es gibt nicht diesen Moment und für mich ist es mega entspannt, spontan im Studio einen Song zu bauen, den einfach rauszuhauen. Ich habe schon 25 Stück und ich werde fleißig weiter sammeln. Ich schreibe immer bis zu 30. Ich schreibe ja schreibe ja einfach wahnsinnig viel, teilweise auch manchmal für andere. Und wenn ich dann so drei ich habe, dann suche ich die Besten raus. Ich denke mal nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, peile ich das an, dass es ein Album gibt.
0: Was wir bisher gehört haben, hört sich ja schon wieder ganz schön anders an, wie das letzte Album. Insofern, wir bitten um Nachschlag. Sehr gerne. Es mit wird dem auch entsprechenden Video. Mit Teddy, mit Jesus, ich, ich trampel da drauf rum, bis du es <lacht> nicht mehr vergisst. eine schöne Idee auf jeden Fall. <lacht> Unbedingt. Auf deiner Webseite habe ich mal nachgeguckt, wie es denn überhaupt so weitergehen soll. Und ein paar Festivals sind fürs nächste Jahr schon zu finden. Und immer noch ein paar Konzerte in diesem Jahr. Glaubst du, dass die stattfinden?
1: Ich glaube nicht, dass sie stattfinden. Ich ähm, ich habe ich werde das die Woche werde ich äh, mich an die Fans richten. Wir saßen jetzt sehr lange zusammen. Ich habe extrem darum gekämpft, dass es äh, die Konzerte gibt. Hab mir also Bei uns ist ja auch so, die Auflagen haben sich auch alle paar Wochen geändert und damit auch die Gesamtsituation. Mal ging das nicht, mal sind die, sollen die Leute so eng sein, mal darf man nur so und so viele Leute in eine Halle bringen und so weiter. Und es, es sieht im Moment nicht so gut aus, muss ich sagen. Aber das werde ich die Woche noch äh, thematisieren und ein bisschen besser verfassen und äh, mich nochmals hinsetzen mit der Booking-Agentur und dann eben auch äh, den, den großen Firmen und allen Hallen, ob wir es machen oder nicht machen, aber es sieht nicht gut aus.
0: Ist ja gerade auch nicht wirklich einfach, weil jedes Bundesland irgendwie extra hat, ne? Also
1: Genau, jedes Land hat eine extra irgendwie Auflage und wir haben wirklich von allen Seiten, also ich bin jemand, der sehr gerne live spielt und der auch Möglichkeiten sucht. Und, aber wir sind voller Euphorie. Ich habe Bock, das dann irgendwie wahrscheinlich äh, trotzdem zu machen, nur halt später. Und äh, bin auch gerade guter Dinge, weil die Songs äh, gut funktionieren, ich im Studio funktioniere. Und es wird auf jeden Fall trotzdem eine schöne Euphorie reinkommen in die ganze Geschichte. Und ich möchte super gerne meine Band sehen und mit meiner Band unterwegs sein, das ist meine kleine Familie mit der ich unterwegs bin und äh, ja, also leider geht es gerade nicht, wir haben seit Weihnachten nicht gespielt, ähm ich würde sehr gerne spielen.
0: Deine kleine Familie, es ist gerade gar nicht so einfach, ne? weil irgendwie, wenn, wenn, wenn sie nicht live spielen können und wenn der Betrieb so nicht weitergeht, ist es schon ein bisschen schwierig. Hört es gibt, immer wieder.
1: Es gibt äh, hier und da kleine Hilfen, aber das ist ziemlich beschissen, vor allem, wenn du damit gerechnet hast. Und überhaupt, ich, ich, das Thema können wir gerne mal ganz kurz anreißen, die Kulturbranche. Es gibt, es wird ja jetzt ein bisschen mehr thematisiert, aber es wurde so beiläufig so, ja, kann sein, dass ihr äh, von allem, was passiert, so die letzten seid, die wieder angeschlossen werden. und ja, genau. Es brechen richtig, also also bei mir ist es so, ich habe gut gewirtschaftet, ich habe seit Weihnachten keine Einnahmen und komme irgendwie klar, aber viele, viele, viele Leute, die, mit denen ich unterwegs bin, nicht. Und manche müssen die Branche wechseln, müssen Sachen machen, sich ein komplett neues Leben aufbauen, was wirklich hart ist. Und meiner Band habe ich, weil sie damit gerechnet haben, dass wir eine Tour spielen, eine Ausfallgage gezahlt von einer Tour und äh, dass sie irgendwie über die Runden kommen. und äh, Oder eben, das ist ja so, in meinem Alter haben ja auch einige Familie und Kids.
0: Ja klar, ähm, und, Verpflichtungen. Ich hab und Verpflichtungen. Und Ich habe ein Schlagzeug von einer Upcoming-Band aus Stuttgart. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber der der Arme hat aussteigen müssen. Das ist jetzt wie der Lehrer, weil es einfach nicht läuft. Familie, Kind, Haus will irgendwie bezahlt werden. Äh, irgendwie.
1: Genau, das ist das Ding. Du fängst auch an, äh, an Entscheidungen zu treffen, weil du denkst, okay, nächstes Jahr kriege ich das durch das und das irgendwie gewuppt und dann denkst du, jetzt repariere ich mal die Scheißkarre und dann, <lacht> ja, klar. und dann kommt halt sowas wie Covid mhm. und dann äh, haut es natürlich die, äh, tierisch rein.
0: Okay. Ja klar, und dann gibt es Unterstützung für Lufthansa und und, und ja. alle möglichen Autos und, und weiß der Teufel was. Und und man hört dann irgendwie auch nicht das Wort Kultur, sondern man hört eher, für Party ist jetzt gerade nicht Zeit. Also <lacht> da, da, da frage ich mich schon, ob, ob die alle so richtig überreißen, was die Kulturbranche eigentlich ist. Also meines, ja. meines Erachtens nach ist es ja das Gesicht einer Gesellschaft. Und wenn wir die platt machen, machen wir unser Gesicht platt. Aber vielleicht siehst du sehr ja weniger extrem.
1: Ich sehe das... Eher so, dass, ähm, dass Kunst, egal wann, äh, in der Menschheitsgeschichte schon immer wichtig war. Es geht, geht ja um die große Frage, ist das Kunst oder kann das weg? So Und ähm, äh, ich finde das ist schon immer wichtig, weil es dient, es trägt einer Masse zur Orientierung bei. Es gab war schon immer so, dass bei Theaterstücken, dass bei äh, Leuten, die was singen, vortragen, die Kunst aus sich herausgenerieren, ich rede jetzt nicht von, von Interpreten, sondern von Künstlern, ähm, dass sie sagen, ey, ihr latscht in die falsche Richtung, da geht's lang. Oder dass die Masse gespiegelt wird, ähm, viel mehr. Und wenn das wegfällt, das finde ich gar nicht so gut für die Orientierung, dass man auch mal nachjustiert in einem System und sagt, ey Leute, das halten wir übrigens für richtig oder Themen anspricht und dann auch die, ein bisschen die schamanische Aufgabe, so blöd wie das klingt und so vielleicht auch so esoterisch wie das klingt dass man sich einfach mal entladen kann, ne? so, dass man nicht so gereizt ist die ganze Zeit, sondern da kriegst du keine Befehle. Der einzige Befehl lautet, mach dich frei, mach dich locker.
0: Ja, und ge genau das Ergebnis haben wir ja gesehen. Also, genau. also Also Entladung hatten wir in unseren Städten, hier in Stuttgart war auch lustig. Ma manchmal ziehen auch komische Stuttgarter nach Berlin, aber darüber mag ich jetzt eigentlich gar nicht reden. <lacht> <lacht> so was kommt auch vor. Aber aber irgendwie wird es tatsächlich wieder zeitig. Ich, ich glaube, das ist, wie du sagst, das ist die dieser Input einfach, dass man Diskussionsgrundlage hat. Ist und, und der auch Gesellschaft die, die Portet, und genau. ist wahnsinnig
1: wichtig. Also ich würde das auch nicht nur sagen, also gut, es ist sehr schwer, ab so viel Abstand zu gewinnen und zu sagen, ey, wenn ich jetzt keine Kunst machen würde oder irgendwas. Aber wie gesagt, ich habe ja den Abstand, weil ich irgendwie noch weitermachen kann. Aber ich sehe das halt, dass es für die Leute halt einfach auch wichtig ist. Und für mich selber auch, als jetzt dieser Lockdown war, war es zum Beispiel so, ich selber möchte jetzt kein Autokino Konzert geben als Künstler. Ich hätte aber nicht so, mit, mit der Art, äh, wie ich Kunst mache, habe ich jetzt äh, keinen Bock irgendwie. Zu, zu Zeiten des Lockdowns habe ich mir vorgestellt, selber als, äh, als, äh, als Publikum dahin zu laufen, weil da kann man sich mal ein geiles Hemd anziehen, man kann irgendwie mal sehen und gesehen werden, auch wenn es im Auto ist. Da fand ich die Idee ganz geil. Aber es ist nicht dasselbe. So, mir fehlt das, dass der Schweiß von der Decke tropft, dass die Leute zusammenkommen, dass man sich anfasst und entlädt und alles irgendwie. Ich dir, ich war
0: da. Und ich dachte auch, bitte spielt, aber irgendwie, es war nicht dasselbe Feeling. traurig. Also da, da kann ich mir auch im Fernsehen angucken und das macht auch auch keinen Spaß. Man muss das schon live erleben. Okay, wir wissen alle nicht, wo das hinführt, aber vielleicht erbarmt sich der eine oder andere von den Zuhörern, der vielleicht doch ein bisschen was in, in der Kulturbranche zu sagen hat, dann auch mal ein bisschen darüber nachzudenken. Wäre ja schön. Behaupten tun sie es ja immer. Unsere Kultusminister haben derzeit andere Dinge zu tun. Die kümmern sich um Schulen. <lacht> Was für ein Übergang. Ja, Schulen ist auch nicht so ganz einfach. Bei uns geht das gerade los. Die Woche ist, ist, ist Schulanfang bei uns. und Ich muss ja sagen, ich, 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 ich habe da mal gehört, Schule war für dich eh eher schwierig. ne? Also ich sage das
1: immer so, das deutsche Schulsystem kam nicht so klar mit mir. Und das, das, ist, das sagt ja auch einiges über das Schulsystem aus. Also ich bin ständig angeeckt. Ich hatte sehr viel Energie und äh, wurde dann zu Ärzten geschickt. Ist der ja hyperaktiv, was ist mit dem los? Und bin auch von der Schule geflogen und so weiter. Und habe halt gemerkt, da ist irgendwas... Ich mir das raus will und es wird überhaupt nicht in Bahn gelenkt. Und ich glaube, das, das ist auch etwas, so stelle ich mir die Schule der Zukunft vor, dass es mehr Lebenslehrer gibt, nicht die, es gibt ja, also ich will jetzt nicht gegen die Lehrer äh, ähm, ähm, meckern, weil es viele Leute wirklich gibt. Das ist ein harter Job. Ich habe äh, selbst mal Workshops gegeben eine Zeit lang äh, fürs Goethe-Institut auf der ganzen Welt. Haben wir sowas gemacht mit Schülern zusammen und du merkst halt, wenn, wenn Schüler Bock haben, dann saugt es Energie, dann bist du im Arsch. Und wenn du wenn die keinen Bock haben, saugt es noch mehr Energie, dann bist du auch im Arsch. Am Ende des Tages bist du auf jeden Fall fertig. Das ist ein schwerer schwer Beruf. Aber es gibt viele Lehrer, finde ich, die haben mal irgendwann angefangen, aus irgendeinem Grund das zu machen, haben in der Mitte gemerkt, das ist nicht ihr Ding, aber ziehen es jetzt irgendwie durch. Und das sind die Schlimmsten. Das finde ich irgendwie so als Lehrer nicht geil, weil dann ähm, fehlt so ein bisschen Vermittlung äh, von, von irgendwie Begeisterung. Ja, es läuft ja viel über Lust und Begeisterung und das System selber verhindert, dass man kreative Sachen macht. Ich kenne Lehrer, die sind cool, die haben coole Ideen, dürfen nicht. Und ich finde, äh, es muss da echt, da muss ein Ruck rein, äh, dass man A, individuell auf die Leute eingehen kann. Das geht natürlich nicht in einer Klasse mit 30 Leuten das ist schwer. So ein Fingerprint für jeden äh, stofflich ein bisschen zu erzeugen. Es gibt auch schon geile Systeme. Man kann wahrscheinlich in dem Land nicht alles wie in kleinen Ländern äh, über alle drüber stülpen und sagen, das machen wir jetzt mal. Das ist ein bisschen komplexer in so einem größeren Land. Ähm, aber ich habe mich da eingehend damit beschäftigt und gemerkt, so, ey, es fallen viele hinten runter, die... Ähm, das habe ich bei den Workshops gemerkt für das Goethe-Institut. Oftmals sind es die Stillen, die viel beobachten, viel sehen und sich nicht getrauen, was zu sagen. Und diese, diese Angst auch nicht so richtig abgebaut wird. Und die Lauten, die sind es auch, die viel zu sagen haben. Die brauchen aber eher so ein, mal so ein Spotlight, dass die mal kurz rumtoben dürfen oder mal so in den Mittelpunkt gestellt werden, um dann wiederum die Masse mit zu begeistern. Weil die eine hohe Energie haben, Leute zu begeistern. Und wenn du die beiden hast, dann hast du eigentlich meistens die ganze Klasse auch für dich. Weil so eine Energie mit schwingt. So ein bisschen ist für mich auch die Gesellschaft. Ich redet sehr lange ja. über das Thema, ich ja, finde das
0: wahnsinnig ist interessant. Es ist aber auch ein gutes Thema. Ich habe mir da auch ein paar Gedanken drüber gemacht, jetzt vor allem, als sie dann äh, zum Beispiel äh, Gymnasienjahr würde kürzer gemacht haben. Gesagt, ihr lernt dasselbe, alles fein, wir machen ein Jahr kürzer und, und du denkst dann drüber nach, so warum eigentlich? Ach, damit die schneller in den Beruf können. Aha, prima, gleichzeitig das Studium, auch ein bisschen mehr verschult, kann man so sagen. Also vor 20 Jahren hast du noch anders studiert als heute. Warum? Ja, weil die Wirtschaft das so braucht. Klar. Und, und, und das, das ist ein bisschen metropolismäßig. Ja, ja. Ich genau. Und, und dann kommen die da raus und sind eben nicht mehr 25 bis 30 irgendwie und, und im optimalen Fall alles abgeschlossen und alles toll. Äh, nur die Wirtschaft braucht halt dann Praktikanten. Ein bisschen blöd.
1: Also ich habe das selber erlebt. Ich, ich, äh, wie gesagt, ich bin sehr angeeckt mit dem Schulsystem. Ich habe einen Hauptschulabschluss, noch nicht mal den Qualifizierten, sondern nur den, den du eh hinterhergeworfen bekommst. Da wurde uns die ganze Zeit gesagt, ihr seid sowieso nichts. so Das wurde wirklich sehr oft vermittelt. Ähm, das wird eh nichts im. Berufsleben und so weiter. Und dann gehst du da raus, also in meinem Fall ist es so, man geht sehr zeitig raus, war 16, 17, und äh, muss den Beruf quasi für deine Zukunft aussuchen. Da ist man noch gar nicht fähig. Man, man hört einfach nur, wo habe ich die wenigsten Arbeitszeiten, wo muss ich am wenigsten machen. Da suche ich mir jetzt irgendwie raus, weil äh, man kommt aus einem, aus einem Schulsystem, wo um 14 Uhr Schluss ist und wird plötzlich in ein Berufsleben gestopft, wo dir so ein Berufsbildungsautomat deine Zukunft ausspuckt. So, das sind dann vier Berufe mit dem Abschluss, in dem Fall. So, da kannst du dir, kannst du dir ausmalen, was irgendwie geil ist. Und dann guckst du auf die Zeiten und merkst, Okay, ich bin halt morgens um 8 da und gehe da um 17, 18 Uhr aus dem Laden, wenn die Mittagspause von dem Chef sehr lang gehalten wird, damit die eben auch lange da sind. Dann ist der ganze Tag weg und ich war wirklich ein bisschen depressiv, weil in der Zeit habe hab ich mich einfach überhaupt nicht wohl gefühlt und auch nicht da eingefunden. In, ich habe Friseur gelernt, weil ich lange in diesem Laden stand und gemerkt habe, das ist nicht meins so richtig. Ich hatte nicht die Zeit, mir zu überlegen. Äh, was ich äh, gerne machen will, weil ich mich zu jung gefühlt habe, um in diesem Berufsleben so, äh, du so bist, reinzukommen.
0: Du bist aber genau das Beispiel dafür. Und mein Chef konnte auch nichts mit mir anfangen.
1: <lacht> <lacht> das tat mir auch <lacht> leid. Er sagt, <lacht> diese Typen, also die wissen, in dem Alter weiß keiner noch so richtig, was er will.
0: Ja, klar. Ich meine, wenn ich mir überlege, in dem Alter, um Gottes willen, hättest ich mich echt nicht fragen dürfen, keine Chance. Aber, aber irgendwie hat es... Äh bist du ja genau so ein Beispiel dafür, wo du sagst, äh, Leute, wenn ich das System genau angucke, dann, dann wäre das traurig geworden und, und stattdessen ist das Gegenteil entstanden, ne? als also wenn man es ja, machen in, lässt.
1: In meinem Fall, ja, und das ist natürlich für viele auch ein Argument, die sagen, naja, die, die schaffen, schaffen es auch irgendwie. Das stimmt aber nicht. Viele Es gibt viele, die einfach, ich hatte wirklich viel Schwein und ich hatte auch Support und auch eine Art Lebenslehrer. Das ist ja das, was ich meine. Ich hatte diverse Menschen, die ich mir dann selber ausgesucht habe, äh, als Lebenslehrer, die mir gesagt haben, du brauchst Du brauchst nicht alle Referenzen auf Papier. Man kann dir auch ein paar Referenzen im Auge ablesen und du kannst dich in den Sachen bilden, die dir Spaß machen, auch wenn du da jetzt mit deinem Abschluss nicht reinkommst. So, fang an, verliere keine Zeit. So, das hatte ich, das hat mein alter Manager zu mir gesagt, den ich, der damals noch nicht mein Manager war. gesagt, fang einfach an, du hast da was, was andere nicht haben. Oder eben mein Opa, der auch gesagt hat, ja wenn dich Musik so sehr interessiert, dann folge dem Ruf. So, folge deinem dein Ruf einfach, dann musst du das machen. So, ähm, das wird sich schon richten, So äh, dass die Gesellschaft oder das... Das, das, das Leben da draußen hat immer gesagt, so nein, auf keinen Fall darfst du den gefährlichen Weg gehen, damit wirst du nicht ankommen, du wirst kein Geld verdienen, du brauchst einen Abschluss und so weiter. So. Und da gibt es viele, die eben keine Supporter haben, die die äh, nicht über Erfolg gehen können, weil man braucht kleine Erfolge, um zu wissen, dass man auf dem richtigen Weg ist, damit die Kompassnadel immer wieder zuckt. Äh, wenn du da nur Misserfolge hast und nur draufgehauen wirst oder einfach das nicht packst, dann gibst du irgendwann auf und dann verkümmern auch einfach großartige Sachen. In meinem Fall wäre es die Mucke gewesen, in einem anderen Fall ist vielleicht was anderes Schönes für die Gesellschaft.
0: Also brauchen wir eigentlich Lehrer, die gleichzeitig Supporter sind?
1: Ja, so eine Art... Ähm,
0: Lebenslehrer hast du gesagt.
1: Ich, so. ich sage so eine Art Lebenslehrer, so eine Art Mentor, äh, so eine Art Begleiter. Ich habe dann später nach der Schule erst angefangen, mit Dinge auszuprobieren. Skaten, äh, Breakdance, äh, Graffiti. Durch die Hip-Hop-Szene, in die ich reingerutscht bin, das war ja wie so ein kreatives Auffangbecken. Sowas hätte ich gerne ein bisschen eher gemacht, weil irgendwann beginnt dann das Alter, da bist du zu alt, um dich auf ein Skateboard zu stellen und dann mit 15-Jährigen irgendwo rumzuschippern, um zu gucken, ob das dein Ding ist oder das dich das irgendwo hinbringt. Kann ja sein, dass du einen Skateladen aufmachst oder so. Ich finde, solche Dinge hätte ich gern mehr in der Schule ausprobiert, viel mehr ausprobiert. Und das sind eigentlich gute Lebenslehrer, die beobachten nur Energien und merken, der hat ein bisschen viel oder da, der muss man ein bisschen an, da muss ein bisschen Wind ins Segel. Und dann lenkt man das in so Bahnen, schaut einfach, bleibt schon irgendwas hängen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, du machst jetzt Theater und er macht sein Leben lang Theater. So funktioniert das nicht. Sondern vielleicht kriegt er nur eine Haltung im Theater für das spätere Berufsleben. Vielleicht hat der Skate-Typ einfach nur eine Idee über Zusammenhalt, Hang oder, oder den, den Slang von der Straße und kann das anwenden woanders. Alle Sachen, die ich ausprobiert habe, kann ich in meiner Musik heute anwenden. Das ist wie ein Gefäß. Aber das, was die Leute mir vorgeschlagen haben, habe ich nie durchgezogen.
0: Ja gut gut für uns. Wie zum Teufel sind wir da eigentlich von Flugmodus hingekommen? Ja, wir sind da ja. lang geflogen, glaube ja, ja, ich. Wir, wir, wir sind da drüber geflogen, ne? Wir, wir haben ja Zeit. Ja, ich finde das aber ein Kein sehr, Handy, ein sehr, sehr interessantes
1: Thema und ich glaube, dass, um den Bogen zu spinnen, zu dem, was du gesagt hast, was ja auch in Stuttgart passiert ist, dass wir ähm, äh, den Randalen und so, ich glaube, das hat trotzdem alles was
0: damit zu tun. Das glaube ich auch, dass das ein bisschen was damit zu Energie tun hat. Energien,
1: richtige Bahn lenken, ja. sensibilisieren fürs Leben, vielleicht auch ein bisschen, ich habe zum Beispiel, was ich auch interessant fand, viel später erst gelernt, äh, gewaltfreie Kommunikation mit anderen vielen Menschen. Ich war ja eine Art Chef mit 19 plötzlich, als ich den Platten dir gekriegt habe. Musste ich viele Menschen delegieren und viele Menschen kamen auf mich zu, meinten, wer ist der verantwortliche im Raum? Dann standen die plötzlich vor mir. Und ich war da so, oh mein Gott. Und allein sich zu erklären, hätte ich gerne äh, viel eher gelernt. Vielleicht auch schon in der Schule. Wie erklärt man sich, ohne dass der andere verletzt ist? In Drucksituationen. Das kann immens helfen. Punkt. Punkt, genau. ja.
0: Lass. Punkt. Und da, da, das lernen wir jetzt. Das nehmen wir uns das nächste Mal vor, wenn wir am Ecken sehen Nein, ich wollte nichts, <lacht> nichts Lokalpolitisches sagen. Tue ich jetzt auch nicht. Nein, Schule vorbei. Also, also die, den Tipp für die Schulanfänger, den haben wir mitbekommen. Das war der Tipp für die Lehrer. Ist vielleicht auch ganz gut. Auch für die gilt: Überlegt mal, was ihr mit eurer Energie macht. Und wenn ihr da richtig seid, dann seid ihr wahrscheinlich auch die Guten. Jetzt ist trotzdem bei dir gerade mal wieder viel Zeit, wenn jetzt diese Herbsttour unter Umständen tatsächlich nicht funktioniert und so. Was machst du denn jetzt die nächsten 30 Songs? Oder? Na, ich werde auf
1: jeden Fall die Songs und die Ideen, die ich angefangen habe, nach Hause bringen. Das ist eigentlich das, was am meisten Zeit frisst. Im Endeffekt. Ähm Ideen anreißen kann kann jeder, aber diese nach Hause zu bringen, das ist dann wirklich die Disziplin, die ähm, mir mal auch manchmal schwer fällt. Ich habe da eine Art äh, Beifahrer, äh, Freunde, die mir helfen, die so eine Art Teilchenbeschleuniger sind, weil das... Als Musiker ist das Problem, im Studio, du hast keine Audience. Da, da klatscht niemand. Niemand findet das wirklich geil, außer vielleicht der Produzent. Und um Songs nach Hause zu, zu bringen, braucht man manchmal auch ein bisschen Liebe von außen. Und deswegen hole ich mir dann äh, Hilfe. Mein Bruder hilft mir manchmal auch. Ähm, er ist zwei Jahre älter, macht auch Musik, ist DJ, äh, legt auf, macht äh, quasi Haus und hat produziert Drum Bass und alles Mögliche. Und der ist wirklich auch eine Hilfe, wenn es ans Ende von einem Album geht. Ja, dann werde ich in der Zeit wahrscheinlich aufnehmen. Auf jeden Fall.
0: Aha, und dann spielst du das Leuten vor, die nicht mit im Studio waren und guckst mal, was die zu sagen. Und dann gucke
1: ich, wie die Reaktion ist. Das so. input. Oftmals mein Vater, der ein gutes Barometer ist, der eigentlich schon in den Anfangsjahren gesagt hat, ey, das muss, das muss viel, viel mehr Energie rein, nicht nur immer so und so und so. Der hatte schon ein Gefühl dafür wie so ein Mixtape. So. Ich wollte dann die Singles rausbringen, die ich gerade gefühlt habe, die waren am Anfang eher ruhiger. Jetzt gehe ich auch teilweise über Energiesongs wie Flugmodus, merke ich auch, ey, es macht auch Spaß jetzt, jetzt Energie reinzubringen und danach wieder vielleicht eine ruhigere Nummer. Mein Vater ist ein sehr, sehr guter Musikzuhörer, äh, und Ratgeber.
0: Und der sagt dann so, das hat jetzt schon viel Schönes. <lacht> gehst du nochmal raus, kommst du nochmal rein, es genau. geht geiler. <lacht> und dann wir <guck> mal, Nix <lacht> funktioniert, ist super so. Lass, lass, lass das Team bitte ganz genau so sein, wie es ist. Nächstes Jahr dann hoffentlich tatsächlich das Album. Endlich das Album und live. Und zum Album kommst du noch mal vorbei. Und, sehr gerne. Und zum Live äh, kommen dann wir vorbei. Auch sehr gerne. Mit ganz vielen Leuten. Du wirst uns nicht sehen, aber wir sind da. Das freut mich
1: sehr, ja. Versprochen. Es ist auch schon eine Weile her, dass ich hier gespielt habe. Das stimmt schon.
0: Ja. War aber das letzte Mal auch ziemlich voll, ne? Das war sehr voll. Ich erinnere mich, dass, ich glaube. Nee, nee, da, da, du, du, warst ja öfter da. Du warst im, im Witzemann. Aber danach -Konzert, war. Ich, genau. Und, danach und waren, Dann aber groß.
1: Genau. Ihr habt das Plakat hier draußen. Ja, ja. Und habe ich schon gesehen. Da waren richtig viele Leute. Das war, hat auch nochmal, noch mehr Leute kamen da aufs Konzert und waren wieder neugierig oder allgemein neugierig, da hatte ich gerade mit den Fantas äh, den Song zusammen.
0: Genau, und dann kommen sie alle hin und, und ich, ich gehe ja dann schon immer ein bisschen durch und gucke, ob die glücklich gucken oder ob sie kritisch gucken. Oder eher so mal ich gehe mir mal ein <lacht> Bier holen und äh, Resümee, ich freue mich sehr aufs nächste Konzert. War, ich mich auch. War toll, dass du da warst. Vielen, vielen das Dank. Sehr, sehr gerne. Hat, hat sehr viel
1: Spaß gemacht. Mach's gut. Ja. Tschüss.
0: Der Star-Podcast bei Antenne 1.